0: Kedves hallgatóink, Ács a és Tanító következik, jó élet, jó halál címmel. Fordította Balogi Virág. Elmondja Vejnérsenyi Tibor. Tanító beszédek Zsájá jó élet, jó halál! beszéd. Elhangzott a 8. közép Regionális Kongresszus eseményeként 2018. szeptember 8-án, Bangkokban. Üdvözlök mindenkit! Éppen emlékezetes és jó halálok után kutatok emlékeim között. Megpróbálom felidézni a legjobb halált is, amiről csak olvastam, bár nem voltam jelen, amikor megtörtént, de éléken emlékszek rá a mai napig. A szóban forgó személy, Luang Pu Sao az egyik alapító tagja annak a szerzetesi rendnek, ahova magam is tartozom. 1942-ben, amikor meghalt, már 80 éves elmúlt. Akkoriban u lakott, ami innen 6-700 kilométernyire észak-keletre található. Abban az időben a 40-es évek elején u ebben a kisvárosban bizony nagy volt a felfordulás, mivel éppen francia bombázók, repülők támadása alatt volt. Luang, Pú, Száó pedig ágynak esett, mert összecsípkedték a lódarazsak. Érezte, hogy élete hamarosan végéhez közeledik, így elhatározta, hogy elindul utolsó tudongjára, sétájára a dzsungelben. Laosz felé vette az irányt, néhány tanítványa kíséretében. Ez éppen a hideg évszak idején történt, 1941-ben, és Luang Pú Száó megbetegedett, állapota pedig rohamosan romlott. A tanítványai úgy döntöttek, hogy csónakot szereznek, és elindulnak az árral szemben a Mekong folyón felfelé. Ekkor már Luang Pu Sao sejtette, hogy nem fog tudni többé visszatérni Ubonba, úgyhogy azt javasolta, hogy egy ismerős templom felé vegyék az irányt, Paxébe, csampaszak tartományba. Az utolsó két napon már csak feküdt a csónakban. A tanítványok nagyon igyekeztek, már nem is tudom, hogy evesztek-e, vagy motorcsónak volt, de a lényeg, hogy végül megérkeztek a kolostorhoz, ami pont a folyóparton volt, ahogy lassan, a kikötőhöz közeledtek a mester megkérdezte. Megérkeztünk? Igen uram, mondták a tanítványok. Akkor feltápászkodott, magára csavarta köpenyét, és a fiatal szerzetesek támogatásával kiszállt a csónakból és felment a kolostorba egyenesen a nagy terembe. Elküldött valakit a Sankhatiáért, ha nem tudnák, akkor elmondom, hogy ez a buddhista szerzetesek azon öltözete, amit a köpeny felett hordunk, a végét összecsavarva, a bal válunkon átvetve, főleg szertartások alkalmával. Amikor meghozták a vála fölött, átvetette, és amíg a szerzetesek felhordták a csónakból a holmiaikat, és intézkedtek serényen, addig ő felkerekedett, hogy lerója tiszteletét a buddha előtt, a nagy terem. Hatalmas szobra előtt. A harmadik meghajlásból nem emelkedett fel. Úgy maradt, előrehajolva, homloka a padlóhoz ért. A tanítványai azt gondolták, elmélyülten imádkozik, nem is tűnt fel nekik, hogy meg sem odszan. Egy kis idő elteltével azonban az egyik tanítvány odament, és nagyon udvariasan Luang Pu a orra alá dugta az ujját, hogy megnézze, lélegzik-e még. Nem lélegzett. Ekkor értette meg, hogy mestere, aki megvilágosodott arahantként tisztelt, meghalt. Szertartási öltözetében, miután háromszor meghajolt, butha előtt. Nos, budhista szerzetesként azt kell, hogy mondjam, ennél jobb halált nem tudok elképzelni. Most utazzunk előre az időben, a nyolcvanas évek vége, kilencvenes évek elejére, éppen Alamizsnál gyűjtöttem egy helyi faluban, mert majdnem a köröm végére értem, amikor egy falubeli odajött hozzám, és arra kért, látogassak meg egy helyi gyakorlót, akit támogatta, hogy Ácsán Sáó nyugati buddhisták segítségével építsen Kolostort a falu határában, az erdőben, ahol a halottakat szokták égetni. Egy szóval ismertem ezt az embert, és nagyon kedveltem, úgyhogy néhány idősebb szerzetes társammal felkerekedtünk, és elmentünk a házához, ami valójában egy végtelenül szegény bája volt, egy lábakon álló, ósdi, rozoga faépítmény. építmény. Felkapaszkodtunk a lépcsőm, és ő ott feküdt a szoba közepén. Nagyon megörült nekünk, és ragyogó mosolya köszöntött. Ahogy közelebb mentünk hozzá, kicsi nehezen, de összerakta két tenyerét maga előtt, hogy tiszteletét jelezze felénk. Akkor vettük észre, hogy mennyit csapzott, régi fényképalbuma van. Örömmel mutatta meg nekünk mindet. Teli-teli voltak szerzetesek képeivel. Az évek során számos nyugati buddhista jött a Kolostorba, és rengeteg képet készített rólam, róla... Ácsán és más kiemelkedő szerzetesekről, különböző kolostorok előtt, vagy a kapuban állva, ételosztás közben és egyebek. Szóval, amikor előhívatták a képeket, akkor mindig adtak neki is egy-egy példányt, és így szépen összerakta ezeket az albumokat. Élete utolsó napjaiban nem volt családja, csak egy örökbefogadott fia, aki ápolta, ezek az albumok jelentették legnagyobb örömét. órákig tudta nézegetni a fotókat. A különböző szerzetesekre emlékezve tudata tiszta maradt, és épp azáltal, hogy azokra az eseményekre emlékezett vissza, melyekre büszke volt, amelyek annó boldoggá tették őt. Ekkor értettem meg igazán, mennyire fontos, hogy az embereket arra buzdítsuk, hogy életük vége felé, haladván tudatosan arra a jóra és azokra a jó cselekedetekre összpontosítsanak, amit életük során megvalósítottak. Mindez súlyos fizikai fájdalmak kíséretében is megtörténhet, ahogyan idős barátunk is erős fájdalomcsillapítókat kapott, mégis sugárzó jó kedve volt. A másik eset, ami most eszembe jut, néhány évvel ezután történt. Volt egy házaspár, akik nagyon lelkesen támogatták kolostorunkat, Odakint éltek a rizsföldeken egy kis házikóban. Aztán az asszony rákos lett. Elment mindenféle kezelésekre, de hamar kiderült, hogy menthetetlen. Az állapota így hát visszatért otthonába, hogy ott érje a halál. Minden nap átmentem hozzájuk, az utolsó óráiban is ott voltam velük. Feküdt egy matracon, a férje, a gyerekei és más hozzátartozók is jelen voltak a nagyobb szobában. Volt, aki a lábát masszírozta, egy másik fogta a kezét, amaz meg egy legyezővel hűtötte a levegőt körülötte. A férje ott állt mellette az egyik oldalom, én a másikon bátorítottuk két oldalról. Nem volt orvosság vagy fájdalomcsillapító. A legbékésebb halál volt, amit valaha láttam, családtagok és emlékek között a szellemi vezető megnyugtató jelenlétében. Ez szerintem ugyancsak egy nagyon jó halál volt. Sokszor mondom a szegény falusiaknak, akik a rizsfördeken élnek, hogy ne gondolják, hogy mindig olyan jó gazdagnak lenni. Persze vannak a sok pénznek előnyei, nem mondom. De például az a szegények javát szolgálja, hogy életük utolsó óráit nem egy magánkórház intenzív osztályán töltik, hiszen azt nem is tudnák megfizetni. Kevés gazdag van, akinek ilyen jó halála lehet, mint nektek van, mondom nekik. Ezzel nem csak ámítani akarom őket, ez nem merő szép elgés részemről, hanem tényleg így gondolom. Sok tehetős ember halálát néztem végig, és eléggé megrázó volt némelyik. Sok olyan eleme van napjaink népszerű tájkultúrájának, ami kétségbe vonható, vagy akár siralmasnak is nevezhető. De ugyanakkor van számos, gyönyörű aspektusa is, amit hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. Életem nagy részét Indiában és Tájföld északkeleti keleti részén töltöttem, apró falvakban, és azt kell mondjam, hogy az itt élő emberek viszonyulása a betegséghez és halához nagyon komoly, talán komolyabb, mint bárhol másutt, ahol eddig megfordultam. Persze minden kultúra rendelkezik komolyabb és éretlenebb elemekkel. Amikor először megérkeztem Északkelet kelet Tájföldre, akkor észrevettem, hogy a kolostorhoz tartozik egy kis krematórium. Ehhez tudni kell, hogy az erdei szerzetesek szeretnek csendes helyeken meditálni. A falvakban a 70-es évek végére sajnos kivágták az erdők zömét, legalábbis bizonyos területeken ez jellemző szokás volt, de a falusiak mindig meghagytak egy apróbb erdős területet, ahol a halottakat égették, úgy két-három kilométerre a falutól, hogy gyalogosan is könnyen megközelíthető legyen. Tehát az elképzelés az, hogy elég közel legyen a hely ahhoz, hogy a halottakat könnyen oda lehessen szállítani, de kellő távolságban maradjanak a szellemektől. Az erdei szerzetesek számára sokszor ez a krematórium erdő az egyetlen nyugodt hely, ahol meditálhatnak a lecsupaszított területeken. Ugyanakkor ez kényelmes közelséget is jelent számukra, az Alamisna gyűjtéskor, 2-3 kilométer oda és vissza. A szellemektől való félelmük távol tartja a falusiakat, az erdőcskétől, úgyhogy nem zavarják a meditálókat. Így kialakult egy olyan gyakorlat, hogy a kolostorok ezekbe a halott égető erdőkbe épülnek, és a szerzetesek megőrizhették azon szolgálatukat, hogy megszervezik az égetést a helyieknek. Nálunk az égető két egymással szemben álló lépcsősorszerűség, ami felfelé szűkül. A helyiek összeszedik a lehullott gajakat, az erdőben idefele jövet és felhalmozzák a lépcsők közötti résben. Ennek a tetejére rakják a vékony lécekből készült koporsót. De hadd jegyezzek meg itt valamit, a halál után a test még a házban marad három-négy napig, míg minden rokon haza nem ér a temetésre. Addig a szerzetesek minden nap elmennek a házhoz, és temetési énekeket mondanak. Az idősebb szerzetesek, és általában én, pedig beszélünk a haláról, támogatván a családot. A temetés napján aztán a szerzetesek éneklése közepette, a koporsót egy kocsira teszik, és madzagon húzzák, míg a falusiak mögöttük haladva kísérik őket a rizsföldeken át az erdőbe. Akkor felemelik a koporsót, az előkészített mágyarakás tetejére, Megint énekelgetnek egy kicsit hasonló énekeket, mint amit itt bankokban is hallani a szertartásokon. Ezután egy tanítóbeszéd következik, az elmúlásról és a halálról, elválásról, ilyesmiről és végül kezdetét veszi a temetés. Az egyik rituálé az, amikor a falu apraja nagyja. A totyogós gyerekeket is beleértve, sőt a karon ülőket is felviszik ölben, felmennek a mágia tetején lévő koporsóhoz, a kis lépcsőkön, megtekintik a halott testet, és elhelyeznek rajta egy-egy apró papírból vagy fából készült virágot. Ezt követően meggyújtják a mágiát. Rövid idő múlva a lángokban hullanak a koporsó darabjai. Ekkora már a falubeliek elhagyják a terepet, csak a közeli hozzátartozók vannak jelen, és a szerzetesek. Nézik, míg leég a tűz, és felemészti a testet. Úgy vélem, ez a legkomolyabb módja annak, hogy hogyan vegyünk búcsút az emberi testtől. Nagyon szép, hogy mindenki részt vesz benne. Az is érdekes, és ez gyakran szóvá teszik a nyugatról jött szerzetesek, hogy milyen oldott a hangulat. Az emberek nevetgélnek és viccelődnek. Egy nyugati ember számára ez furcsa, hiszen nekünk viselkedni kell, és ha nevetgélnénk, vagy viccelődnék, bizony szúrós tekinteteikkel találkoznánk, egy angliai temetéssel mondjuk. Amikor már beszéltem egy kicsit a tájnyelvet, megkérdeztem őket, hogy miért van ez, miért olyan derűsek is felszabadultak a szertartáson, mire azt felelték. Ez a természetes. Így kell lennie. Az emberek megöregszenek, megbetegszenek, majd meghalnak. Ez a dolgok rendje. Ez a fajta alapvető buddhista bölcsesség szerves része a kultúrájuknak. Nem kérdőjelezik meg a halált. Nem kérdik, miért történt. Nem mondják, hogy ez rossz dolog. Az egyetlen eset, amikor könnyeket és szenvedést láttam, az akkor történt, amikor gyermek hunyt el. Az más helyzet, nyilván iránt, ha valaki már elmúlt 40-50 éves, akkor a halál már elfogadott természetes eseménynek számít. A jó élet és jó halál közötti összefüggés buddhista megközelítésből a jó élet egyik eleme nem más, mint elfogadni a halál tényét, létjogosultságát és bizonyosságát. Tudomásul venni, tudatosítani a halál eljövetelét. Még ha nem is tudjuk, hogyan és mikor ér majd minket, hisz nem tudhatjuk, hogy betegek leszünk-e, vagy ér, vagy mi lesz. A buddha erőteljesen hangsúlyozta, hogy újra és újra tudatosítsuk magunkban az emberi létezés alapvető tényezőit. Kétségkívül mind megöregszünk, megbetegszünk és végül meghalunk. Ez senki sem vitathatja. Azonban az elhatározás, hogy engedjük, hogy ez befészkelje magát a tudatunkba, és megtartsuk ott, ne pedig elutasítsuk, elnyomjuk, akár morbidnak bélyegezzük, az már egy másik dolog. Elég világos, ugye, hogy mindannyian másik rendszerrel és megközelítéssel rendelkezünk, és mindannyian azonosulunk a magunk szemléletével. De ez csak addig igaz, csak addig tudjuk hitünket tartani, és ezek mentén élni, még nem fenyeget minket vagy érzéseinket valami. Gyakran megesik, hogy ahogy megjelenik a félelem, a dű és az elutasítás, ezek a gondolatok és hiedelmek eltűnnek a tudatunkból, mint addig nem is hallottunk volna róluk. A buddha azt tanítja, hogy elkerülhetetlen elengedni mindent és mindenkit, amihez vagy akihez valaha ragaszkodtunk. Ez megint csak egy vitathatatlan tétel. Sok buddhista azt mondja erre, hogy persze, hallottam erről, tudom, hogy így van. Amikor látunk valakit, aki épp gyászol, elveszített valakit, vagy egyéb veszteség érte, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mit kell nekik mondanunk, hogyan kell őket támogatnunk. Viszont ha mindez velünk történik, akkor egészen tehetetlenek vagyunk, és ezek a szavak hirtelen értelmüket vesztik. Oda szeretnék kijukadni tehát, hogy az elméleteket és a szavakat felszínesen tudjuk csak befogadni, és azzal ámítjuk magunkat, hogy a magunkévá tettük őket teljes mértékben, de ez téves elképzelés. Hadd tegyek egy kis kitérőt itt az oktatás területeire. A tanulás legnagyobb akadálya a gördülékenység illúziója. Például, ha olvasol valamit, akkor aláhúzigálsz benne részeket, vagy kihúzod a lényeges részeket egy színes filccel, és azt gondolod, hogy így majd jobban meg tudod jegyezni. De ez megint csak egy téves elképzelés. Tehát sok más területen is jellemző ránk az, hogy torz elképzelésünk van arról, hogy mennyire tettünk magunkévá bizonyos információkat és gondolatokat. Kivált kép akkor, amikor az ahhoz kapcsolódó kérdésekkel szembesülünk, hogy kik vagyunk, mi is az élet, és minek van értelme, mit kell tennünk, és hogyan kell élnünk, akkor igaz, hogy nagyon is csekély a tudásunk, és felszínes a hozzáférésünk. Ráadásul, ha valami erős érzelmi hatás ér bennünket, akkor még azt a keveset is elveszítjük. A kérdés tehát az, hogy hogyan integráljuk azon bölcsességeket, amiket elsajátítottunk, még ha felszínesen is. A saját életünkbe is, amik hasznosak lehetnek számunkra, amik megtaníthatnak arra, hogy hogyan reagáljunk adott helyzetekben. Sok évvel ezelőtt eltöthettem egy kis időt az egyik nagy kortárs táj szerzetes Ácsán Budhadásza társaságában, tájföld déli részén. Megkérdeztem tőle, hogy mi az a mindfulness? Azt válaszolta ha a válasz ott van, ahol és amikor szükséged van rá. Ezt jelenti a mindfulness. Ezért fontos az úgynevezett mindfulness-t fejleszteni. Persze a kifejezés önálló életre kelt manapság és több mindenre használják, nem buddhista környezetben is. Azonban a buddhista kontextusban, Szorosan kapcsolódik a memóriához, például úgy, hogy adott pillanatban elő tudjuk hívni tudatunkból a kívánt ismereteket. Ezt úgy lehet fejleszteni, hogy minél több hasznos témát hívunk elő emlékeinkből, például a halál témáját. Az erre való emlékezés, az elkerülhetetlensége, a pontos idejének és módjának bizonytalansága a jó élet része kell, hogy legyen. A jó élet, Magába foglalja az öregedés elkerülhetetlenségét, a betegségek természetességét. Ha beteg leszel, azt kérdezed, miért pont én? Erre a buddhista válasz? Miért ne? Miért gondolod, hogy neked ezt meg lehet úszni? Sokan gondolják azt, hogyha helyesen táplálkoznak és eleget mozognak, akkor felvértezik magukat a halál ellen. Ha vallásosabb az illető, akkor azt gondolja, hogy ennyi és ennyi jó cselekedetet halmoztam fel, miért történik ez velem mégis? A jóság nem véd meg az öregségtől. A betegségtől. A haláltól. A jóság arra való, hogy tiszta tudattal tudjunk szembenézni mindezekkel. Ezek elkerülhetetlenek. Az egyik klasszikus buddhista áldás így szól. Legyen zökkenőmentes az utad az élet göröngyös ösvényén. A legtöbb ember persze olyan áldásra számít, amiben csak a sima, zökkenőmentes életszerepe, de a buddhisták sosem mondanának olyat, hogy az lesz, mert nem lesz az. Sosem az. Azonban, ha megfelelően fejleszted magad, akkor elérheted, hogy zökkenőmentesen vedd az akadályokat, ha sor kerül rájuk térjünk vissza a jó élet témájához. Ez a számomra nagyon fontos téma koromban jelent meg először az életemben, ezen a göröngyös ösvényen egy kérdés formájában, ami így hangzott. Mi a jó élet? Majd ez követte a következő kérdés. Mi a legjobb élet, amit ember élhet? Aztán felmerülnek a kételyek lehet-e különbséget tenni életek között, és azt mondani, hogy ez vagy az az élet jobb a másiknál. Milyen kritériumok alapján döntjük ezt el? Mert például, ha az autókról beszélünk, akkor egyértelműen ezek szépség, biztonság, felszereltség, kényelem, gyorsaság, és a többi. De mi alapján jelentjük ki, hogy igen, ez egy jól élt élet, amaz meg nem az. A posztmodern elképzelés szerint nincs jogunk ezt eldönteni. Mindenki a maga narratíváját teremti meg, ez mindenkinek a szíve joga. De a kérdésem annó az volt, hogy vannak-e, emögött univerzális elvek? Úgyhogy sokat tanulmányoztam ezt a témát. Olvastam mindenfélét, körüljártam minden irányból. Olyannyira belemerültem ebbe, hogy az iskolai tanulmányaimat el is hanyagoltam. Az én válaszaimat a buddhizmusban szóló könyvekben találtam meg. Ez volt az utam. Ezt láttam. Az emberek szenvednek, a szenvedés elkerülhetetlen és szükségszerű, de a szenvedés zöme elkerülhető. Azt is láttam, hogy buthat tanításai által, a gyakorlás útjára léphetek, és ez egy jól felépített és hatékony módja az önfejlesztésnek, aminek következtében csökkenteni lehet, vagy akár teljesen megszüntetni számos, elkerülhetetlen szenvedést az életben. És ennek tetejébe a tanultakat még meg lehet osztani másokkal is. Számomra tehát ez volt a válasz, erre az útra kellett lépnem. Persze, akkoriban még csak 15 éves voltam. Nem tudhattam, hogy egyszer majd tájföldi szerzetes leszek, de ezek voltak az első lépések a felé. Nos, ez a bizonyos jó élet megjelenik az egyik legnépszerűbb tájbuddhista énekben, amit mindig a szertartás, meditáció vagy felajánlás végén éneklünk. A magunk és mindenki más javát és boldogságát szolgálja hosszú távon. Ez a mi buddhista elhivatottságunk. Szeretnénk hasznára lenni másoknak, boldoggá tenni magunkat és másokat is, és mindezt hosszú távon képzeljük el. Ez tehát a jó élet definíciója Tájföldön, amit mindannyian elég jól ismerünk itt. Az egyik leggyakrabban elkövetett intellektuális hiba, amiben belecsúsznak sokan manapság, még a legalaposabb gondolkodók is, az az, hogy feltételezik, hogy van olyan, hogy vallás. És úgy beszélnek róla, mintha egy kézzelfogható dolog lenne, és mondják, hogy ilyen, meg olyan ez a vallás. Mondjuk ez főleg a közel-kelet monoteista vallásaira igaz, a kereszténységre, az iszlámra, és a többire, mert ezek egy családba tartoznak. A buddhizmus viszont máshova tartozik, és ezért nem is osztozik a monoteista vallásokkal, jellemzőit illetően. A közel-kelet vallásos rendszerei hitrendszerek, és gyakran így is emlegetjük őket, hogy ilyen vagy olyan hitű valaki. Ehhez képest a buddhizmus inkább egy oktatási rendszer, és mint ilyen radikálisan különbözik mindattól, amit általában vallásnak titulálunk. A vallás tehát lehet hitrendszer és oktatási rendszer. Ez nagyon is szorosan kötődik a buddhista, jó életfelfogáshoz. A buddhizmus azt mondja, hogy az ember születése csodálatos születés, nagyon nagy szerencse embernek születni. Ez azért van, mert így tanulhatunk a legtöbbet, életünk végéig is tanulhatunk az utolsó lélegzetvételig. Persze a korunk előrehaladtával az agykapacitásunk csökken, de soha sem tűnik el teljesen. Tehát mi az emberségünk lényege? Mit tesz minket igazán emberré? Persze erre a kérdésre számtalan válasz adható, de a buddhista válasz az, hogy a tanulás lehetősége. A tanulásban teljesedhetünk ki igazán. Budha az alábbi szóval illeti a teljes megvilágosodást elért lényt, az arahantot páli nyelven. Asékha puggalá. Az székh szó elején az á hang azt jelenti, nem. A székh pedig a páli szikhá szóból jön, amiből a taj szükszá is származik, és azt jelenti tanulás. Az székh azt jelenti tehát, hogy az, akinek már nincs szüksége több tudásra, tanulásra. Tehát a buddhista megközelítés szerint a világon mindenkit, még a teljes megvilágosodást elért arahántokat is úgy definiálhatjuk, hogy mennyi tanulásra van szükségük. Egy igazi buddhista valóban az élete végéig tanul. Az tartó tanulás az alapja a jó buddhista életnek. De mit is tanuljunk? Három lehetséges irányba indulhatunk. Életmód. Hogyan viselkedjünk másokkal és a környezetünkkel? A közösségben, a társadalomban. A második irány a szív. Hogyan kezeljük a pozitív és negatív érzéseket? Mind ki vagyunk szolgáltatva a dűnek, a kapzsiságnak, az irigységnek, a szorongásnak, a depressziónak és ilyesmiknek. Ha műveljük magunkat, akkor redukálhatjuk ezen negatív érzelmek jelenlétét az életünkben, és végül akár meg is szabadulhatunk tőlük. Persze, azért még, ha csak csírájában is, de előfordulnak jó tulajdonságok. Kedvesség, együttérzés, türelem, megelégedettség, béke, mindfulness, tudatosság. A jó élet. A buddhizmus szerint az, amikor ezeket a pozitív érzéseket nevelgetjük magunkban. Tehát csökkenteni és elhagyni a negatív érzelmeket, és létrehozni, kifejleszteni a pozitívakat. Ez a szív szerinti jó élet. A harmadik irány a gondolkodásé. Megérteni azt, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz. Ez a három irány szorosan kapcsolódik egymáshoz, holisztikus egységet képez. Tanulunk jó, kreatív, kritikus gondolkodási módszereket, mégis a buddhista gyakorlatok, amik a szemlélődő gondolkodást és meditációt fejlesztik, mint például a halálon való gondolkodás, azok, amik által létrejöhetnek életünket és tudatunkat egészségessé tevő szellemi hatások. Ezek tehát a jó élet elemei a buddhizmusban. Összefoglalva, nevezhetjük élethosszig tartó tanulásnak, melyben a tanulás azt jelenti, hogy fejlesztjük magunkat a viselkedés, a szív és a bölcsesség területein. Ha ezt a három területet kicsit jobban kiterjesztjük, akkor eljutunk a nemes, nyolcrétű ösvényig, amiről már bizonyára mind hallottak tehát annak a lehetősége, hogy mennyire lesz jó halálunk, attól függ, hogy mennyire sikerült megvalósítanunk a jó életet. Ez a két dolog elválaszthatatlan. A jó halál bármikor felütheti a fejét. A butha mindig megkérdezte a tanítványokat, hogy milyen sűrűn gyakorolják a halára való felkészülést. Az egyik tanítvány azt felelte napi egyszer. Akkor a butha azt mondta, az nem elég. Egy másik azt mondta, minden órában egyszer. Erre is azt mondta a butha, nem elég. Erre a harmadik így tromfolt, három percenként, de arra is azt mondta, hogy nem elég. Minden lélegzetvétellel tudatosítani kell magunkban a halál elkerülhetetlenségét. A szerzetesek sokszor gondolnak olyasmire, hogy ma este megmarhat egy kígyó, lehet, hogy ágynak esek maláriával, stb., és ahelyett, hogy ez idegessé vagy bizonytalanná tenné őket, bölcsen és értelmesen reagálnak. Ezt nyugodtan kipróbálhatják önök is. A hatások a következők lesznek. Először is feltárul önök előtt az idő értékessége. Hiszen annyi időt elpocsékolunk, ugye? mindenki időhiányban szenved. Mégis ha őszintén leírnek egy napjukat, onnantól kezdve, hogy felkelnek reggel, addig míg le nem fekszenek, megláthatják, hogy mennyi időt töltenek online a közösségi média oldalakon, és ebből mennyi a tényleges, fontos, ott töltendő idő. Az időn kihasználásában eléggé hanyagok és óvatlanok vagyunk. Ennek a legfőbb oka pedig az, hogy nem vagyunk tudatában, Az idő értékességének. Persze sokan mondogatják, hogy az idő pénz. De ha belegondolunk, akkor rájövünk, hogy az időn kívül valójában semmink sincs. Tehát a legjobb módja annak, hogy az idő értékességét tudatosítsuk magunkban, az, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy a halál bármikor eljöhet ezzel a szisztematikus megközelítéssel ügyesebben beoszthatjuk a rendelkezésre álló időnket. A másik pozitív folyamánya ennek a gyakorlatnak, hogy rájövünk, mennyire nincs időnk a semmitmondó érzelmekre. Mennyi időt fecsérlünk szeretteink iránti sértődöttséggel és dővel, hagyjuk, hogy ezek elhatalmasodjanak egészen addig, míg végül már alig beszélünk egymással. Ha a mennybéli birodalom lényei lennénk, és millió évekig élnénk, akkor sem lenne érdekes, ha pár napig felhúznánk az orrunk valakire, mert csúnyák mondott, vagy rosszul viselkedett. De nem vagyunk mennybéli lények. Nagyon is véges az életünk, és minden, amink van, bizonytalan. Ez egy bizonytalan helyzet. Meg kell békélnünk ezzel a bizonytalansággal az emberi létünk szélsőséges létbizonytalanságával. Ez célra vezetőbb, mint megpróbálni elfelejteni örökre, amit általában teszünk ösztönösen a fenyegető érzésekkel kapcsolatban. A buddhizmus azt tanítja, hogy tanuljunk meg szembenézni ezekkel, és béküljünk meg velük, éljünk velük harmóniában. Ez sokkal bölcsebb hozzáállás a való életünkhöz. Így könnyű lesz majd azt mondani, kész vagyok. Mindegy, hogy még tíz évem, tíz hónapom vagy tíz lélegzetvételnyi időm van hátra, kész vagyok. Ezt a komoly szintet kellene igyekeznünk elérni. Nos, ha már a haláról kezdtem beszélni, lássuk, mik azok, amik akadályai lehetnek a békés halálnak. Az egyik az, amikor nagyon bánjuk egy módbéli cselekedetünket, bűntudatunk van és szomorkodunk, aggódunk emiatt. Miért várjunk, amíg túl késő lesz? Próbáljuk meg elengedni a másokra irányuló dühöt és ellenérzést. Itt az ideje, hogy felszámoljuk az elvarratlan szálakat, kezdjük tisztalappal, bocsássunk meg. Ha magunkkal van bajunk, ugyanígy járjunk el. Azután lehet olyasféle természete is a bánkódásnak, hogy elhalasztottunk jó dolgokat csinálni másokkal, mert azzal ámítottuk magunkat, hogy nincs rá időnk. Ha nincs időnk arra, hogy kellemes dolgokat csináljunk, akkor mégis mit kezdünk az időnkkel? A jó életrésze tehát, hogy felkészülünk a jó halálra. Tegyük fel magunknak a kérdést. Életünk mely részei töltenek el minket aggodalommal? Mi az, amit bánunk? Mi az, ami miatt szégyenkezünk? Mitől van bűntudatunk? És vizsgáljuk meg, hogy mit kezdünk ezekkel. Simán csak hátat fordítunk nekik. Megpróbáljuk elfelejteni őket. Van arra mód, hogy feltárjuk és bölcsen meghaladjuk ezeket? El tudjuk engedni ezeket most ebben a percben? az nem elég, hogy mondogatjuk magunknak, hogy igen, igen, ezt jó lenne elérni, jó lenne idáig eljutni majd egyszer, valahogy. Ez így nem fog működni. Több figyelmet kell szánni ezekre a hasznos dolgokra. Belső fejlődésünk egyik motorja az, hogy megtanuljunk minőségi időt eltölteni magunkkal, ahelyett, hogy mindig csak kifelé mennénk. A modern világ egyik iróniája pont az, hogy elképesztő szofisztikált módokat találtunk ki arra, hogy kommunikáljunk egymással. Elég csak felkapnom a telefont, és már beszélhetek is a mamámmal Angliában. Ilyen egyszerű. Ez egészen hihetetlen. 200 éve még boszorkányságnak bélyegezték volna az ilyesmit. Szóval egyrésztről lehetőségünk van ezekre az elképesztő dolgokra, másfelől viszont az... Hogy önmagunkkal hogyan kommunikálunk, hát az nem fejlődött sem sem. Sőt, inkább visszafelé fejlődött. Tehát ez a belső kommunikáció is része kellene, hogy legyen a jó életnek. Ezt nem nehéz fejleszteni. A technika könnyű, de erős elszántság és türelem szükséges hozzá. Például a légzést is használhatjuk erre. Az orjakunk figyelését légzés közben. A figyelmünket mindig ezen kell tartani. Ide kell visszahívni. Mert persze a figyelmünk ide-oda ugrál. Sok ember mondja erre, hogy ez neki nem megy. Ez túl bonyolult. Akkor azt gondolják, hogy a nem tudom megcsinálni jelenség az valami rossz dolog. De nem. Ez pont hogy része a folyamatnak. Mert által is megismerhetem, hogy mi történik a tudatomban, mik azok, amik ki tudnak billenteni az életemben. Megállíthatom a tudatom, hogy ide-oda rohangáljon, vissza tudom hozni, fel tudom tárni, hogy mennyire függök az emlékektől, a gondolatoktól és a fantáziáktól, amik segítenek megszökni a jelen pillanatból. Megérthetjük, hogy hogyan működik a torkosság és az ellenszem, a kétség és a kétségbeesés, vagy akár a depresszió. Mindezt nem tankönyvekből tanuljuk, hanem abból, hogy a mentális állapotokat feltárjuk a saját tudatunkban, és megtanuljuk, hogyan kezeljük ezeket. Tehát a meditáció nem arról szól, hogy le kell nyugodni, és ha nem tudok lenyugodni, akkor nem jól csinálom. Az első lépés, és ez nagyon fontos, hogy megtanuljuk, mi az, ami meggátol minket abban, hogy békések legyünk. Elképesztő mennyiségű nyersanyagot kaphatunk saját állapotunkról, ebből a saját magunkon végrehajtott kísérletből. Ráadásul a végén még másokkal is empatikusabbak leszünk. Hát elkezdjük megérteni őket, mert rájuk tudunk hangolódni, és tudni fogjuk, hogy mit kell a kellemetlen tudatállapotokkal kezdeni. Ez egy nagyon mély probléma megoldó képesség. Így lehet elkezdeni a jó életet, vagy a kevésbé jót. A gyökereknél, amik belőlünk erednek. A technikák, amiket érdemes alaposan elsajátítani és tökéletesíteni, nagyon egyszerűek. Semmi bonyolult nincs bennük. Feltárjuk az az egész komplexitását azzal, hogy szembeállítjuk az egyszerűvel. A jó élethez hozzátartozik, hogy adjunk időt magunknak. Feldolgozni, hogy mi is történik velünk. Sokszor az embereknek meditációban jön a felismerés. Hű! Hogy lehette milyen hülye? Mi a fenét csinálok? Miért ragaszkodok én ehhez? Miért nem csináltam még ezt? stb. Ezek a felismerések könnyen jöhetnek, ha hagyunk időt magunknak. Biztosan olvastak már híres tudósok felfedező életéről. Nos, az ő találmányaik, felfedezéseik sem a laborban születtek, hanem a buszon hazafelé, vagy a zuhanyzóban, amikor a sok információt feldolgozza a tudatalatti. Ekkor pattan ki a fejekből a sok jó ötlet. Hasonló történik az életünkben is. Annyi minden történik velünk, annyi mindent befogadunk, hogy nekünk már csak a felszínen maradt hely, amit nem érint a belül zajló feldolgozási folyamat. Ezért olyan fontos, hogy legyünk egyedül magunkban, hogy meditáljunk. Így könnyen élhetünk olyan életet, ami hasonló az általunk elképzelt élethez, amire azt mondhatom, igen örülök, hogy ilyen az életem, hogy ez az életem, Ez a jó élet. A folyamatos önreflexió el fog múlni. Azt is fontos megtanulni, hogy felismerjük, ha valaminek vége. Hajlamosak vagyunk mindig a kezdetre figyelni. Valami eszünkbe jut, és rákoncentrálunk. Aztán hagyjuk, hogy figyelmünk lanyúljon, és jön egy újabb gondolat. Így mindig rá vagyunk akadva az éppen soron következő gondolatra, és nem figyelünk arra, ami elmúlik. Ha kicsit egyensúlyba tudjuk ezt hozni, ha jobban odafigyelünk a dolgok elmúlására is, akkor tudatunk jobban fel tud készülni a korunkkal párhuzamosan egyre növekvő elmúlásra. Például, amikor 40-es éveidben egyszer csak elkezd romlani a látásod, el kell fogadni, hogy ez ennyi volt. Többé már nem lesz sas szemed. Ha betöltöd az 50-et, rájössz, hogy Ennél jobb tested már nem lesz. Szóval egyre több ilyen felismerésed lesz az idő előre haladtával. Így készülünk az idős korra. Nézem az órát, és látom, hogy már abba kellett volna hagynom az erőadást. Pedig még tudnék beszélni órákig erről, de ezt az egyet még hagy mondjam el a tájkultúrával kultúrával kapcsolatban, ami csodálatos és nagyon komoly. És remélem ez így is marad. És ez pedig az, hogy hogyan bánunk az idősekkel. Sehol máshol nem láttam ilyen elkötelezett gondoskodást. Gyerekek, unokák, rokonok, mindenki, és nem csak a saját idős rokonaikra, hanem mindenkire, aki idős, vigyázunk. Ami pedig a halára való készülést illeti, az idős személy, akire odafigyelnek, akiről gondoskodnak, akit tisztelnek, nem érezheti úgy, hogy haszontalan, és kolonc nyakán. Én mindig azt mondom nekik, hogy erre készülni kell, mert a gyerekeik fogják őket kerekesszépben tologatni, fürdetni, masszírozgatni, elvinni helyekre, és ezzel példát mutatnak a következő generáció számára abból, hogy hogyan kell az idősekkel bánni. Van a buddhizmusban egy szó. Szubhára. A szu azt jelenti jó, a pára pedig azt teher. Tehát ez nem rossz, ez édes teher. Itt senki nem aggódik, hogy terhére van a másiknak. Mindenki a másik terhére akar lenni, és mindenki édes tehernek számít. Ne is próbáljanak meg nem terhére lenni másoknak, inkább legyenek édes terhek. Ha egy szerzetes megkér valakit, hogy legyen a tanítómestere, ez általában az esős évszakra eső három hónapos elvonulás előtt történik, akkor ezt mondjuk Páli nyelven a kiszemelt tanárnak. Lehetek-e ki a terhed? És leszele a terhem? Ez a buddhista felfogás. Fontos ez a felelősség. Tisztában vagyunk a jogokkal, és tiszteljük őket de egyensúlyba kell lenniük a kötelezettségeinkkel. És az egymás iránti felelősségünk, a család és a közösség iránti felelősségünk nagyon fontos a jó élet megteremtésében, ami pedig jó halált eredményez majd. A néha kicsit szerteágazóan is, de ezt tudtam most önöknek elmondani, a jó életről és a jó haláról. A Gyajaszáró tanító beszédét hallották, jó élet, jó halál címmel. Fordította balogi virág, elmondta Weinersenyei Tibor. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!